0: Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Terça-feira, dia de lives. Toda, toda terça-feira a gente vai ter a nossa live em que a gente vai tratar de alguns temas que eu considero importantes. Então, essa transmissão está acontecendo no YouTube, está acontecendo no Instagram. Espero que todo mundo esteja me vendo, que tudo funcione direitinho. A gente sabe que são semanas em que a internet anda oscilando, mas não tem problema, porque eu estou sempre aí falando, falando, falando uma hora. Eu repito se precisar. Hoje, a gente vai tratar de um tema que eu venho percebendo que é uma inquietude. Na verdade, eu acho que todo mundo se pergunta sobre isso, quem tem interesse no tema, mas que nos últimos dias vem sendo algo que se repete. Então, vamos falar sobre como a gente pode se preparar para concursos públicos ainda na faculdade, durante ali o primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula. Muita gente se preocupa, muita gente tem interesse em concurso público. Eu acho que nós temos a consciência de que o direito é um dos cursos em que a gente mais tem possibilidade de fazer concurso público na live de hoje. Então, eu vou falar especificamente para concurso, certo? Vou deixar de lado aí outras carreiras. Mas eu quero te dizer o que, que tu pode fazer, o que, que tu pode ir fortalecendo de que maneira tu pode te fortalecer para os concursos que tu deseja. Então, a gente tem muitos cargos, muitos cargos mesmo que mesmo que são de... Bacharéis em Direito, né, então Ministério Público, a Magistratura a Defensoria Pública a questão de Delegado da Polícia Federal a questão de Procuradorias né, ser é advogado do Estado por exemplo, advogado da, da União, enfim a gente tem muitas carreiras e com certeza tu já ouviu falar de alguma dessas carreiras e muito provavelmente tu já pensou também em fazer concurso público para alguma dessas carreiras. Existem mais né, eu citei as mais faladas as mais conhecidas, mas existem muitas carreiras mesmo, mesmo que a gente pode, de certa forma, se encaixar se for o nosso perfil, se for o nosso desejo. Então, eu mesma já pensei várias vezes, principalmente durante a graduação, se eu me encaixaria em um cargo público. Então, por exemplo, eu comecei a graduação pensando em fazer diplomacia, né, é, carreira de diplomata, Pesquisei muito, descobri que eram vários requisitos e a carreira de, da diplomacia ela é bem diferente das outras carreiras jurídicas, porque ela requer muitos conhecimentos, muito mais amplo que o direito. Depois eu fiz o estágio no Ministério Público, comecei a pensar se eu me via como promotora. Depois eu fiz estágio na Defensoria Pública da União, eu me perguntava se eu era, se eu poderia, se eu tinha um perfil para ser defensora pública. Também já pensei, será que eu tenho um perfil para ser juíza? E aí, enfim, né eu acho que é normal a gente pensar nisso. Muita gente no direito pensa em fazer concurso público, mas o que eu percebo também é que muita gente não sabe muito bem sobre esses cargos. Então, por exemplo, lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, eu tenho vários vídeos já de uma série em que eu explico esses principais cargos. Eu vou fazer mais vídeos, eu vou fazer aos poucos, certo? Mas eu vou fazer vídeos sobre todas as carreiras jurídicas que eu consegui. Mas, gente, assim, a gente tem que ter a noção de que muito daquilo que a gente deseja, a gente tem que ir atrás, né? Então, a primeira coisa, talvez hoje aqui nessa live tu tenha já um cargo que tu pensa, que tu gosta, que tu deseja. Talvez não, talvez tu esteja aqui de curioso, talvez tu não queira concurso público, talvez tu não esteja no início da faculdade, mas não tem problema, tá? Porque hoje eu vou falar de um passo a passo geral. Um passo a passo, digamos assim, para quem pensa em concurso público. E eu vou tratar de uma maneira ampla. Então, por exemplo, eu não vou, não vou falar especificamente de um cargo. Até porque, claro, aí a gente tem que se ater a determinados requisitos ali. E, no entanto, tem muita coisa que é parecida. Que a gente pode tomar como um parâmetro para caminhar, para conseguir evoluir na questão do concurso. Então, assim, gente, ó. Primeira coisa. Tu quer um cargo público? Tu tem uma ideia de um cargo público que tu gostaria... Por exemplo, ah, professora, eu quero ser juíza, professora, eu quero ser promotora, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, tudo bem. Não tem problema, o que tu deseja, ou de repente algo que tu parece que tem interesse, mas que tu não sabe, não tem problema. A gente tá aí no, na vida para decidir esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que tu tem que entender é que tu tem que estar tá muito ciente do que, que é aquela profissão, do que, que é aquela carreira, do que, que aquela carreira faz. Então, eu percebo com frequência nas perguntas que eu recebo de, de vários alunos que eles sequer têm ideia do que é aquele cargo. Eles apenas sonham sem ter nenhuma noção do que, que você faz de verdade. E tudo bem não ter noção, mas aí tu falar que tu quer ser alguma coisa sem pesquisar o mínimo básico do básico, é muito ruim, né? Então, ah, professor, eu quero ser ministro do STF. Como é que eu faço para na graduação me, a, est, é, estudar e o que eu posso fazer para me tornar ministro do STF? Olha, Primeiro que essa é uma carreira, não é bem assim, não, não existe um concurso para você ser ministro do STF, não existe concurso para ministro, existe toda uma construção. Então, você tem que ter o um mínimo de informação sobre as carreiras, a carreira que tu deseja, certo? Aprende a buscar. Hoje, na live de hoje, como eu falei, eu vou dar algumas ideias amplas, certo? Que vão te dar um grande norte, mas que não adianta, tu vai ter que ir sozinho e ir lá, Buscar o edital daquilo que tu desejas, daquele cargo que tu imagina, que tu gostaria, que tu acredita que tu te daria bem. E ler vírgula por vírgula o que tá escrito lá. Então, gente, olha, a primeira coisa de todas... Professor, o que, que eu posso fazer? A primeira coisa é tu buscar informações sobre essa carreira. Buscar informações sobre essa profissão. E aonde que eu encontro, por exemplo, informações do concurso? No edital do concurso. Cada concurso público, cada seleção pública que a gente tiver, a gente vai ter um edital, que é um documento, certo? Que vai ter todas as regras daquele concurso. O que precisa, o que não precisa, o que cai, como que são as provas, quem que pode fazer, como é que funciona depois, enfim, certo? Então, o edital do concurso é a lei do concurso. Tu pensa em seguir um cargo, tu pensa em, em conseguir lá um cargo, e é o teu sonho que bom. Já abriu o edital para ver como é que foi a última prova desse concurso? Ah, professora, dá muito trabalho. Se dá trabalho ler um edital, de 20 e poucas páginas, imagina o que, que trabalho que não dá passar num concurso. E quando tu tem essa noção que, gente, nós não temos em geral na faculdade, tu começa a ter mais concretude naquilo que tu está fazendo. A faculdade, ela começa a ficar mais concreta, porque tu vê que realmente tem lá no edital aquele assuntinho chato que o professor comentou em aula. Ou que tem no edital um assunto que o professor não comentou em aula. E aí as coisas parecem que vão se encaixando melhor. Se o teu intuito é concurso público, então a primeira coisa é baixar esses editais. É tudo online, tá tudo online, disponível. Tu bota lá, último concurso da Defensoria Pública da União ou do Estado de tal lugar. Vai aparecer o edital, tu vai abrir, tu vai ler com toda a calma do mundo, porque ali vão estar informações preciosíssimas para ti. Que tu realmente vai ter que entender para conseguir levar adiante esse teu sonho. Ok? Então tá. Eu vou colocar isso como ponto zero, tá? Como ponto zero, buscar o edital. tem que saber o, o que, que é necessário, certo? Talvez daqui a pouco tu quer um concurso que tu nem precisa de faculdade de direito para conseguir, conseguir assumir depois. Entende? Então procura procura lá. E outra coisa que eu preciso falar aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade, gente, olha só, não é só procurar salário, tá? Você tem que procurar quais são as responsabilidades do cargo que tu almeja, o que que tu tem que fazer, o que que tu vai ter que responder. Então, gente, ser juiz, não é só ganhar lá muitos mil reais por mês. É ser responsável, é tu lidar com pessoas em condições muito tristes, é tu ir no presídio verificar se tudo bem. É, tá ok pra ti isso, Tu aceita essas responsabilidades? O que é ser promotor? É ir lá e é ficar fiscalizando. É ser chato para os outros. Mas é a função e alguém precisa fazer. Aceita a responsabilidade junto com as coisas boas? Ótimo. Então, ok. Primeiro ponto, certo? Pesquisa e tem informações. Eu vou deixar isso como ponto zero porque ele é um ponto que não está dentro do meu passo a passo. Mas com o teu edital, tu lê de cabo a rabo e aí tu vai conseguir entender mais ou menos como que é ali aquela prova. Prova de concurso é uma prova diferente, certo? Então, o que, que você tem que entender? Existe mais ou menos uma similitude, uma similaridade nos editais dessas principais provas, essas provas mais concorridas que eu citei. Então, por exemplo, é, para magistratura, editais para defensoria pública, para ministério público, para delegado de polícia federal, enfim. O que que tu tem que entender? Que existem muitas coisas parecidas e que a gente pode, sim, então, falar amplamente, mas que cada lugar vai ter as suas regrinhas. Então, só por exemplo, se eu for falar só de concurso para magistratura, gente, cada estado tem o seu concurso para o seu tribunal e vai variar vários detalhezinhos ali, certo? Tem os TRFs que vai variar de região para região então mesmo que tu queira ser juiz entenda que o edital do juiz aqui do Rio Grande do Sul é diferente do edital de Santa Catarina é diferente do edital do Paraná que é diferente do edital do Piauí que é diferente do edital de Rondônia a gente vai ter que focar para entender aquele que a gente quer Ai, professora, mas não, calma, vai devagar. Escolhe um, sem compromisso, agora, tá na faculdade, escolhe um edital e leia. É chato, pois é, é chato, mas tu vai ter uma noção, na verdade, tu vai abrir, digamos assim, muitas coisas que tu não entendia de concurso público. Mas vamos lá, os editais, gente, eles têm quase sempre um caminho a ser percorrido. Por quê? Porque o edital, ele vai trazer, entre muitas coisas, todas as fases do teu concurso público. Prestou atenção no que eu falei? Fases. Ou seja, concurso público, em geral, não é composto por uma prova que tu vai lá e faz e deu, tá? O concurso público, principalmente esse que eu estou comentando aqui com vocês, são concursos que tu vai ter a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, a quinta fase, e cada concurso vai ter os seus detalhes, mas com frequência existem umas... É, algumas coisas muito similares, por exemplo, primeira fase objetiva, segunda fase discursiva, a terceira fa fase de questão de prova oral e de tribuna, depois prova de títulos, depois questão de, um, questão de saúde, exames físicos, etc. e a gente vai basear essa nossa live de hoje nisso aí, ok? Então, como que funciona, professora? Eu vou te dar passos certo? Coisas que tu vai responder lá na frente no teu concurso público, que tu vai ter que fazer, mas que, na minha percepção, tu já pode começar a engatinhar. Tu já pode começar a ir montando ali, digamos assim, a base da tua construção. Desde o primeiro dia de aula, tu já pode ir fazendo algumas coisas que, é claro, vão se intensificar com o tempo e, óbvio, mais perto do concurso, tu vai ter que estar ali focado 100%. Mas vamos lá, com base, então, nos editais, que são muito similares. Qual que é o primeiro passo, gente? Isso aqui é básico demais, mas, assim, eu percebo que nem todos os alunos sabem. Nem todos os alunos caiu a ficha, entendeu? E é o quê? Conhecimento, informação, no sentido de que eu estou na faculdade para aprender direito. O que que é a primeira fase do concurso, em geral, é questão objetiva, a questão de marcar... É uma pergunta, tem o A, B, C, D. Você tem que marcar lá para tu começar a pontuar. E como são em geral essas provas de primeira fase? É o conhecimento mínimo, gente. Muitas das provas são decoreba de lei. É tu conseguir lembrar de como se aplica tal lei, de como se aplica tal situação, certo? E marcar a resposta certa. Então, a, o primeiro momento é tudo aquilo que gente deveria fazer na faculdade, estudar direito saber lá quais são as leis que tratam do quê, entender lá o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário. E, gente, é claro que cada cargo vai ter as suas matérias. Então, assim, juiz, por exemplo, cai quase tudo, mas não cai tudo. Tem algumas coisas que não vão cair. Dependendo do cargo, tu vai ter matérias que vão ter mais peso, por exemplo. Infelizmente, por exemplo, o Direito Penal, ele tem um peso muito grande. E em Ministério Público, em delegados de polícia, em federal também, em questão de defensoria, em questão da magistratura. Mas entende que existem essas diferenciações? Agora, durante a nossa faculdade, a gente tem que se preparar para essa prova, que é a primeira, apenas a primeira. É fácil? É claro que não é. Mas vejam, as pessoas demoram também, porque é muito conteúdo, muita gente deixa para estudar tudo depois de formado, e aí tem que revisar Cinco anos de faculdade, praticamente, certo? Tem que lembrar de muita coisa, é muito, muito conteúdo, é, é muita lei, é muita norma. E é por isso que as pessoas costumam demorar mais um tempo. Agora, são provas impossíveis? Não, né? Claro que nós temos que pensar que é muito conteúdo. Claro que nós temos que pensar que é lá num tempo corrido que tu tá... Fazendo um concurso que talvez seja um o último concurso e depois demore anos para ter de novo. existe muitos fatores né, que vão impactar. Passar em concurso não é nada simples, não é nada fácil. Simples, talvez, se a gente conseguisse fazer tudo direitinho, mas existem muitos fatores que acabam a turbulando nessa situação. Então, gente, olha só. Em geral, a primeira fase, ela vai ser uma fase que a gente vai ter que ter um conhecimento de direito, uma teoria boa, mas nada extremamente aprofundado e muito conhecimento de lei. Eu já vi muita gente falar que se aprofundava demais para a primeira fase era muito decorevo. Você vai ter que verificar como que estão sendo as provas desse cargo. Então, na, quando você for realmente dedicar para o concurso, baixa as provas, vê como é que é. Como é que é a minha primeira fase, certo? Alguns concursos já vêm complicando um pouquinho mais, pedindo, por exemplo, posicionamento jurisprudencial o que o STF está decidindo, né mas gente, a primeira fase do concurso, ela sempre todos os editais que eu olhei sempre são objetivos e é o um momento que cai muita gente muita gente, por quê? porque são provas complicadas ao mesmo tempo que tem algumas questões que são extremamente simples eu abri uma prova antes da magistratura não, agora não me lembro acho que era um juiz substituto Mato Grosso do Sul, se não estou enganada gente tinha uma questão objetiva que tranquilamente eu colocaria numa prova de primeiro semestre. Porque Tratava de vícios do negócio jurídico. Mas muito fácil, muito fácil. Claro, né? Não são todas que vão ser facilzinhas. Tem aquelas que são coisas que tu não sabe de onde que veio. Mas daqui a pouco, pensa. O que eu posso fazer, professora, para ir levando o meu conteúdo junto com o meu estudo de concurso, digamos assim? Meu caro, faz as questões daquela matéria. Então, digamos que tu teve teoria geral do direito, quando eu dava a aula de teoria geral do direito, eu dava os vícios do negócio jurídico. Coloca lá, vícios do negócio jurídico, prova de juiz, prova de promotor, prova de defensor. O que, que já caiu sobre isso? Certo? E vocês vão se surpreender em ver que sim, existem questões horríveis, difíceis e outras questões que são muito barbadas, que são muito tranquilas. Então, professora, primeira fase, então, estudo, tá, básico, que é o que a gente devia fazer na faculdade, né, ter a nossa base, entender de direito. O que que eu posso fazer desde o primeiro semestre? Estudar, né, eu sei que isso é muito óbvio, mas, gente, quantos colegas eu tenho que não estudavam na faculdade, que levavam do jeito que dava, e aí diziam assim, ah, quando eu me formar, eu estudo. Alguns conseguiram passar em concurso, oito, dez anos depois. Parou para pensar nisso? Que de repente tu não está aproveitando os teus anos de faculdade para estudar jogando para o futuro, quando tu poderia já estar assentando ali os primeiros tijolinhos da tua construção. Quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que eu errei muito, gente, porque eu também fui assim. Eu caí nesse conto do depois eu estudo e aí depois vira, né, uma bola de neve. Então se tu for assentando, certo, esse conhecimento tu vai ter mais facilidade. Gente, uma coisa muito importante. Estudo de concurso é diferente de estudo de faculdade. Principalmente aqui nessa primeira fase, a gente tem um estudo dogmático. Ele é voltado para conteúdo. A gente não quer muita reflexão. Hoje eu estava falando com um aluno aqui, um Lucas, e eu também já ouvi muita gente falar que o estudo para concurso público, entre aspas, ele te emburrece um pouco. Por quê? Porque principalmente nessa primeira fase... Tu tem que focar naquilo que tá ali, na, no papel. Não é momento de tu ficar refletindo, questionando, ah, pensando. Não. É o momento de tu ir lá e responder aquilo e ponto. Eu teria muita dificuldade só de fazer isso, porque eu tô muito acostumada nessa vida de, de zetética, né? Mas, gente, tu vai ter que fazer isso. E outra, o concurso, ele requer que tu sente, tu estude teoria e trabalho e teoria e, e aquilo que tá no papel... Certo? E ponto. É um estudo que tem que estar tá focado assim, ó, focado, que nem aquelas coisinhas que a gente coloca no cavalo, sabe? Ele só olha para aquilo. Não é o pior, não é a coisa mais difícil do mundo, mas, gente, não tem como dizer que um concurso público desses é muito fácil, nem fácil, né? É difícil, é muita coisa. Cai hoje eu vi que cai a lei do Enfim, cai lei, leis aleatórias que tu nunca viu na tua faculdade. Sabe? cai coisas que a faculdade nunca Te disse que existia E aí que a coisa fica difícil Porque tu não estudou nem direito que a faculdade te deu. Imagina todo mundo O resto do mundo é tipo o iceberg Assim, na faculdade a gente tem a parte de cima Mas lá embaixo tá o um mundo de gelo Que tu não estudou, que tu não sabia que existia Eu acho que esse é um dos maiores choques que a gente tem Quando a gente se forma e começa a ir para a vida Porque tem coisas que nunca ninguém te falou E a gente achava Que a gente estudava muito na faculdade que é Muita coisa para dar conta, né? Então, primeira fase, gente, é essa parte dogmática, esse estudo cansativo de ler lei, de decorar lei, de entender lei, de lembrar de alguma jurisprudência. Isso na faculdade eu posso fazer, tu pode fazer, e é ir levando mais, o melhor possível, né, conseguir levar esses conteúdos. Ah, professor, eu já sabia, pois é, mas é que é simples mesmo, é a vida, é a real. É simplesmente isso. Tu levar certo a faculdade, principalmente no início, que é o que vai te dar base. Depois, tu vai ter todos aqueles ramos do direito que tu vai ter que estudar também. Mas eu te desafio a fazer uma coisa. Deixa o teu edital do lado da tua, da tua mesa de estudos. E quando tu for ver o que o professor te deu de, sei lá, de direito do trabalho, se cair na tua prova, dá uma olhada quais são os pontos que caem na prova de, que tu for fazer, quais que o teu professor deu, quais que ele não deu. Culpa do professor? Não, né? Culpa de mil coisas, mil sistemas, mil organizações. Tem coisas que não estão previstas para serem ensinadas na faculdade. Ponto. Né? A gente segue lá o cronograma dentro do possível, dentro do tempo. Mas é que cinco anos de faculdade, gente, não dá para a gente exaurir o, di o direito. Tu tem uma base. E é com base nessa base que tu vai construir o teu conhecimento. Mas tem que estar tá sólida essa base. Então, esse é o conselho mais simples que eu vou te dar hoje. Estude. Dentro do possível, baixa o edital e faz lá a conferência dos temas que tu teve. Quando tu for tendo um tema, procura o que já caiu naquela prova, entra no questõesdeconcurso.com, procura lá, pesquisa o tema e vê se tu acerta. Se tu errar, não tem problema, pelo menos tu estudou, tu fez, tu não esquece, certo? Então, isso aí são questões que não tem como a gente fugir, ok? Aqui o Diego perguntou se uh, seria bom estudar sempre matérias como administrativa e constitucional. Com certeza, mas, gente, olha lá o edital, se tu tem alguma ideia, e perceba que tem matérias que, naquele concurso que tu quer, caem mais do que outras. Constitucional vai cair sempre. Pode estudar constitucional até não poder mais. Constitucional sempre vai cair. Agora, em geral, a gente vai ter todas as matérias. Claro que vai ter uma diferençazinha no edital aqui, no edital ali, certo? Mas, em geral, todas elas vão cair. Muito, é, por exemplo, direito de trabalho pode não cair em, algumas, em alguns concursos, porque é uma justiça especial, mas em muitos caem mesmo assim, certo? Você então, vai ter que te adequar. Ok, primeiro passo, então, é esse estudo básico. Segundo passo, gente, como é que a segunda faz um concurso? Descrever, descritivo. Tem que ir lá escrever páginas e páginas. A maioria deles eu posso consultar a lei apenas. E aí, eles fazem perguntas complexas que, muitas vezes, a gente sabe responder mas tu tem condições de responder da condição que eles querem, no, no que eles acham suficiente? Eu já vi, gente, prova para juiz, em segunda fase, perguntar assim, o que é a norma jurídica? Gente, norma jurídica eu também dava em TGD para os meus alunos no primeiro semestre. Sim. Mas e aí, quantos de nós conseguem responder fundamentadamente, o que é a norma jurídica para Hans Kelsen, o que é a norma jurídica para Bob, a teoria de Bob, a teoria de uh, Hart. Entende a diferença? A segunda fase, ela é aprofundada, é um conteúdo que tu tem que ter estudado ao longo do tempo, porque ninguém consegue estudar e aprofundar doutrinas de um, de, um, de, um, de uma fase para outra. Eu tive várias colegas que falaram, olha, se tu não estudar doutrina, se tu não aprofundar antes de passar na primeira fase, não dá tempo de estudar para a segunda. Por quê? Porque, gente, doutrina, essas filosofias mais pesadas, é um livrinho, assim, de 500, 700 páginas. É muito conteúdo, é muita coisa. Tu tem que aliar essas doutrinas ao estudo que tu já tava tendo. Tu consegue perceber o porquê que isso complica a vida do concurseiro? Muitos concurseiros só focam ali naquela história de decorar a lei, que é o um ponto importante. Mas e a segunda fase, quando tem que escrever? e Não, não é só escrever e fundamentar, é escrever corretamente, é se manifestar de uma forma coerente, é não ter erro ortográfico, é não ter erro de concordância, é lembrar a ponto de tu escrever um artigo, praticamente uma resposta bem completa, sem consultar nada. Dá para fazer isso para o Dá para fazer. Um dia eu vou contar para vocês como foi o meu processo seletivo de doutorado. Mas dá para fazer, eu fiz algo assim. Só que, claro, gente, a gente tem que estar tá preparado. Se tu não te preparar, como é que tu vai entender a teoria de Kelsen? E claro que vai ter bibliografia indicada. É claro que tu não vai ter que ler Deus e o Mundo de uma hora para outra. Tu já vai saber mais ou menos o que, que cai, certo? Tu vai ver ali... Existem depois a, a ideia de tu procurar quem é a banca para saber as teorias que eles né, se, aquelas teorias que eles pensam, que eles defendem. E aí tem várias questõezinhas. Mas, gente, a segunda fase é escrever. Meu querido, se tu não souber escrever bem, se tu não, não tiver o conteúdo e mais a maneira de se expressar, já cai por terra. E é difícil a segunda fase, gente. Olha, é bem difícil. Embora existam questões como o que é a norma jurídica. Entende? E aí, o juiz tem que fazer lá uma peça, o promotor tem que fazer uma peça, aí cai uma coisa lá que tu não sabe o que que é, né? Enfim, claro que quem passa tá preparado, mas entende que aqui é o buraco mais embaixo. Não é só ter lá decorado aquela parte marcado, porque assim, ó, resposta ABCDE, tirando aquelas lá que o acerta, a errada nula acerta, se tu não sabe, tu marca, tu não vai deixar em branco. Agora, antes de escrever, tu vai deixar em branco valendo dois, três pontos? Como é que tu vai ter que virar, certo? Como é que tu vai fazer? A primeira fase, Lina, ela é difícil porque ela é uma quantidade de. é uma quantidade muito complicada e é uma primeira barreira. Mas a segunda, eu não sei, não, hein? Eu não sei se a segunda não fica um pouco pior, certo? Que daí a pessoa está um pouco mais confiante também, né? Tem vários quisitos aí. Mas imagina, são teorias, né? é doutrina. Aqui já é uma coisa que tu tem que estar tá aprofundado no seu conhecimento. Então, é assim que funciona. Uh, a gente vai ter que... Fazer o que, então, professora? Eu estou falando assim, eu estou contando o que acontece eu estou falando o que você pode fazer desde o seu primeiro semestre. Se eu posso te dar uma dica bem sincera, ó, começa a ler as teorias que teu seu professor passa. Teoria pura do direito. Hoje eu recebi uma pergunta disso. Depois eu vou responder. Como ler, que é professor? Eu não entendo nada, tudo bem. A primeira leitura ela é horrível mesmo. Eu mesma, tive que reler Kelsen agora esse ano. É, tive que reler Kelsen. Me virei, tinha momentos que eu queria chorar, assim. Mas a gente vai marcando. Dá o teu, valoriza o teu tempo. Pega o teu tempo e pega aquele livro lá e lê uma, duas, três páginas por dia. Vai marcando o que te chama atenção, certo? Claro que tem outros livros que talvez sejam mais interessantes do que um livro tão aprofundado, mas o que eu quero dizer? Não foge porque é difícil talvez tu não entenda, mas vai marcando mais para frente, quando tu tiver que retomar esses clássicos tu vai ter lá aquilo marcado, tu vai ter algumas coisas que te passaram pela tua cabeça antes, entende o que eu quero dizer? Não perca tempo, valoriza o teu tempo, faça as leituras que tu tem faça ali dentro do possível o esforço para seguir a bibliografia que tá lá na cadeira do professor entendeu? quantos professores nos passam o, a, o plano de ensino, sempre tem uma lista de livros, dá uma olhadinha no autor, dá uma olhadinha na internet em artigos que explicam aquilo, talvez tu não tenha que ler todo o livro do Kelsen, que é complicado, mas tu pode ler um artigo que explica Kelsen, e aí? E aí que aquela coisa já vai entrando na tua mente, entende? Tu vai entendendo melhor, e aí as coisas vão acontecendo, certo? Gente, primeira fase é mais lei, é mais uma decorada maior, é uma coisa mais centrada. Segunda fase, meu querido, já vai ter que ter um pouco mais de, de jogo de cintura. Tem que aprofundar, tem que entender do que tu tá falando. E a terceira fase? Terceira fase da maioria dos concursos é prova oral. Prova oral, minha gente, é aquela coisa em que a pessoa pergunta e tu tem que responder ali a queima-roupa. E o que que pede uma prova oral? Além de todo o conhecimento que tu já teve que ter no primeiro na segunda fase, tu tem que ter desenvoltura. Tu tem que conseguir falar com coerência, corretamente, tu tem que responder o que eles querem ouvir. Não dá para tremer muito a mão, segura para trás. E eu não quero causar pânico, mas tem muitas dessas provas online no YouTube que as pessoas gravam e postam. Ou então, aquelas simulações, simulados, né que tu vê como que é, mais ou menos. E, gente, assim oratória, assim como a questão da, do aprofundamento na doutrina, não é algo que tu consegue do dia para a noite. Tu não vai hoje falar muito mal e morrer de medo, e amanhã, depois de 24 horas treinando, estar perfeito. Não, gente. Isso é algo que tu constrói aos poucos. Tu acha que eu, no meu primeiro, minha primeira apresentação de trabalho, eu não tremia a minha perninha lá na hora de apresentar? Na minha primeira aula oficial, eu não tava assim com gelo de nervoso. Hoje em dia, falar em público já não é algo que me causa todo esse nervosismo. A gente são anos de falar muito, e falar para muita gente e encontrar uma maneira confortável de falar para mim. Então, a gente tem que começar a pensar em coisas que a gente evita, certo? Então assim, ah, professor, odeio de apresentar trabalho. Meu caro, essa é uma das oportunidades que tu tem, uma das poucas que tu tem de falar em público, falar num local protegido, porque quem tá ali são os teus colegas, são é o teu professor, certo? Tu tem condições de, sei lá, exercer melhor essa esse dom de falar e é uma coisa que tu pode fazer desde o primeiro semestre com os primeiros trabalhos que tu tiver muita gente foge mas não percebe que tá se preparando a gente tem que ter fortalecer tudo aquilo que te dá medo é por algum motivo né e tudo bem ter medo mas vai lá e faz com medo mesmo um caro desafio eu vou te dizer eu já contei isso antes mas lá na Espanha eu tinha muitas palestras e eu tinha eu tinha que prestar atenção então eu me desafiei uma coisa de louco, né? Mas muito bem. Eu me desafiei a fazer uma pergunta no final de todas as palestras. Sempre fazia pergunta. Para não ser mentirosa, teve uma ou outra que eu não fiz, porque realmente não, não quis. Mas na maioria delas, eu levantava a mão e eu perguntava. Algumas... Claro, eu sempre tive que fazer em espanhol a pergunta para um monte de gente... Algumas eram para gente que não falava espanhol. Algumas eram para pessoas é, franceses, ingleses. É, teve gente, sei lá, do, do, dos países nórdicos, enfim. Mas por que, que eu fazia isso? Eu, eu, gente, eu tinha muita, muito, sabe, receio de ir lá num país estranho e falar bobagem. Mas eu prestava atenção na aula, na palestra. Eu ouvia, eu anotava. Eu formulava uma pergunta que eu considerava interessante. E eu era uma das poucas que fazia isso. Porque todos os meus colegas, ninguém perguntava nada. E aí, gente, chega até a ficar chato. Tu tá numa palestra que ninguém pergunta, né? Tu não acha? Assim, o cara falou duas, três horas. Não tem uma viva alma interessada em perguntar alguma coisa. Tem que fazer uma pergunta, nem que seja por, por educação. Então, meu, minha gente, o que eu posso fazer, professora, na faculdade pra melhorar a minha oratória? Eu, tu tem que evoluir. Evolui, ó. Pode começar mal aqui ali, não. É errado, é errando que se aprende. É isso aí. O que, que vai acontecer se tu não for tão bem na primeira apresentação? Tu vai melhor na segunda. E vai melhor na terceira. E vai melhor na quarta. Treina na frente do espelho. Vai melhorando, vai, sabe? Se desenvolvendo. Depois de um tempo, isso vira o menor dos seus problemas. E é tão legal a gente ter segurança na hora de falar, sabe? Tu conseguir ter o porte, tu não, não tremer assim na hora de, né? Na hora de ter que falar as coisas... É muito bom, vale muito a pena... Eu quero muito que tu tenha isso... Mas é claro, se tu não te desafiar... Se tu te socorrer no medo... Se tu ficar ali fugindo... Não tem como... Então vai lá e faz... Ó, primeiro trabalho... Eu vou fazer... Quem que quer responder isso aqui... Eu vou responder... Quem que quer... Quem se voluntaria para resumir a aula de amanhã... A aula de hoje aqui em pé... Eu vou... Entende? Vou fazer monitoria... Vou fazer pesquisa, que eu já vou falar sobre isso. Gente, oralidade é uma coisa que a gente adquire com o tempo. Tu não vai adquirir de uma hora para outra. Então, já evita o problema. Já vai ter, na hora do concurso, já vai ter muita coisa para aprender e para estudar. Deixa o que tu pode fazer já para fazer na faculdade. Aprende a falar em público. Vai lá, te desenvolve, fala, acontece. Certo? É assim que tem que ser. Ok? Então, ó... Três fases básicas de todo concurso. A prova objetiva, a prova subjetiva e a prova oral. E também tem a prova de tribuna, que alguns, algumas profissões têm, algumas carreiras têm, que é tu ir lá e uh, falar sobre um tema, desenvolver um tema, apresentar uma mini palestra, como se fosse. Certo? Qual que é o quarto passo? E agora, aqui, alguém falou na da DPF, né? Delegado de Polícia Federal. Quero muito falar sobre a DPF, Rogério. Sabe por quê, gente? Porque eu, eu, não sei se eu falei, eu não falei. Eu, assim, quando eu pensava em cargos, eu nunca pensava na polícia. Vou ser muito sincera, por quê? Porque eu sabia que polícia tinha exame físico. Eu e exame físico, a gente não, né, não, não tem uma compatibilidade, vou dizer assim. Eu sou uma pessoa que não sou muito fitness. O que acontece? Hoje eu abri para poder ter mais certeza disso que eu ia falar para vocês, dos editais e tudo mais, estudei os editais. E eu nunca tinha lido um edital de delegados da Polícia Federal. Eu peguei o último e eu fiquei impressionada, eu fiquei chocada, fiquei sem ter o que dizer quando eu percebi que até prova de natação aquelas criaturas têm que fazer. Prova de natação, prova de corrida, prova de salto. Salto! Salvo, pulo, entendeu? E se o teu pulo for menor de dois metros, você tá desclassificado. Tu, tu tirou zero, no, dois metros de pulo. Pensou nisso? Pulo. Enfim, Gente, saúde, questão de prova física, que muitos concursos vão pedir, se tu não te preparar antes, tu não vai conseguir, e ponto. Se tem uma coisa que a gente consegue aprender, é conteúdo. Tu, tu, tu mete na cabeça, né? Tu coloca lá, tu decora, ainda vai. Agora, o teu corpo não vai fazer o que tu quer só porque tu pediu pra ele fazer. E olha o que eu já vi de pessoas que vão, passam no concurso e tem que fazer a prova física e não estão minimamente preparadas. Eu tentei fazer um cálculo lá do, tem, em 12 minutos tem que correr pelo menos 2 km. Gente, eu fiz um cálculo muito burro, mas eu acho que sei lá, tem que tem que correr muitos quilômetros por hora. Na verdade, eu não me lembro do cálculo que eu fiz, não vou chutar aqui. Não tem condições, entendeu? Para mim. Eu jamais poderia, nesse momento, eu tenho que estar preparada antes. E como eu falei, eu já vi gente que estourou o joelho, porque ficou três, quatro anos sentada estudando quando passou nas provas e teve que fazer prova física. Era um desespero, né? Para conseguir fazer lá o que tinha que correr, se estourou tudo. Imagina que maravilha que não vai ser essa pessoa depois lá, toda estourada na, na, na polícia, enfim... Uh, provas militares também que existem, que requerem esse exame físico, o uh, que, que eu vou falar agora, minha, minha gente, que eu me esqueci, ah é, gente, teve um, um, conhecido, um vizinho, um vizinho vizinho era conhecido, um vizinho, que ele passou por uma prova dessas, que precisava começar a correr, e ele já tinha uns 30 e poucos anos, não era tão não era velho, pelo amor de Deus, só que ele começou a correr desesperado, porque ele precisava bater, as, bater os recordes, o tempo lá, o tempo louco também, a gente tem que fazer flexão e barra. Pelo amor de Deus, eu nunca consegui fazer aquela coisa de me levantar. É uma coisa triste, é, mas tem que fazer. Isso não faz, tu de ponto. Enfim, a questão é, é que, assim, ó, esse cara, ele morreu. Ele morreu, é verdade, ele faleceu. Por quê? Porque o corpo dele tava parado, e ele começou a querer correr 12, 10, sei lá, 15, 20 quilômetros do nada sem se cuidar, sem ter um corpo preparado, ele teve um infarto correndo. Pode uma coisa disso? Pode isso? Então, na verdade, a gente tem que perceber que a saúde é um dos pontos de todos aqui, que se tu não cuidar desde o início tu não vai conseguir chegar pronto pro final. Ah, professora, mas é que prova de uh, prova de juiz e prova de promotor, assim, essas provas mais intelectuais, né, elas não requerem prova física. Sim, mas tu tem que fazer prova de exame de sangue, tu tem que fazer prova comprovando que tu tá bem, comprovando que tu não tem, enfim, um monte de não tem nada de problema físico, que tu não, que tu não tá com, teus, com as taxas alteradas, etc, etc, etc. Certo? Tu tem que fazer um monte de exame então assim gente a saúde é uma coisa que assim se tu não cuidar desde sempre tu vai ficar daqui a pouco três anos sentado estudando decorando sendo uma, um crânio e aí tu come mal tu, tu não te cuida tu não te exercita tu não tu vai sei lá vai chegar lá e vai estar tá impossibilitada e gente lembra que saúde mental tem a ver com saúde física né quando a gente fica lá enlouquecido estudando e e começa a ficar meio pirado, que faz um pouco, um pouquinho, parte da vida do concurseiro, tu sabia que tem exame de saúde mental também, né? Então, assim, tu tem que estar tá bem, dentro do possível, né? Eu sei que tem gente que a gente pensa que será que essa pessoa passou no um exame psicológico? Passou. Tudo bem, tem seus questionamentos. Mas agora, tu vai ter que estar tá bem também? Né? Tu vai ter que passar naqueles exames. Tu vai ter que estar tá minimamente equilibrado para conseguir seguir adiante, imagina que tristeza tu passar nessas provas horríveis e depois fracassar porque tu não te cuidou, porque tu não conseguiu ali fazer o que tinha que fazer na prova, porque tu não te preparou o suficiente e assim, ó, eu fiquei chocada com esse <risos> com essa coisa de tal da Polícia Federal certo? É, não dá não dá realmente, não. acho muito legal falar, sou delegado federal sempre brinco com um amigo meu sou delegada federal, mas assim, não daria para mim, até porque o próximo ponto que eu vou falar agora, também não daria para mim a Polícia Federal como delegada federal, sabe por quê? Porque a questão da pesquisa, que é o próximo ponto, na questão da prova de títulos, por exemplo, na Polícia Federal, o edital que eu vi, não tem, não conta pontos. Agora, os outros editais todos que eu vi, conta pontos se tu publicou artigo científico, conta pontos se tu escreveu um livro, Conta ponto se tu tem mestrado, doutorado, especialização, se tu estudou nas escolas superiores, uh, sabe que tem preparatórios, né? Uh, com, entre aspas oficiais para juízes, para de, defensores públicos. Então, por exemplo, a, a escola superior da defensoria pública tem no Rio Grande do Sul. Então, se tu estudou para essa escola durante um tempo e e aí tu passou para defensor público ou tu tá fazendo um concurso de defensor, isso conta ponto. Então, gente, olha só. Primeira parte lá objetiva, depois a parte subjetiva, daí a parte oral. Aí essa parte da saúde aí, né? Dos exames, alguns aí tendo que pular, tendo que bater natação aí, tendo que se virar nos 30. E tem a prova de títulos. Que uma das partes é justamente isso. O que que tu tem de pesquisa, assim, no sentido de artigo, de livro, se tu tem título, se tu tem diploma, Diploma de mestre, diploma de doutor, tem especialização, tu fez a curso, estudou na escola tal, vale ponto. É bem verdade que não é o mesmo peso da prova lá de conhecimento objetivo, é um pouquinho menos. Assim, por exemplo, se a prova, a primeira fase vale 10 pontos no total, a essa prova de títulos vale 8, vale um pouco menos. Mas, gente, sinceramente, artigo científico não é algo difícil de se fazer. E vai saber se 0,5% não é o que vai te botar na frente de outra pessoa. Vai saber se aquela tua experiência na pesquisa não é o que vai te fazer saltar um pouquinho. E é por isso que eu falo que pesquisa não é só para quem quer ir para a academia de fazer mestrado, quem quer ser professor, quem quer fazer doutorado. Gente, todo mundo teria que fazer pesquisa. Sou louca por isso. Todo mundo deveria escrever, pesquisar, virar autodidata. Sabe Porque também a pesquisa é uma coisa que nos favorece? Porque tirando a parte lá da natação, todo o restante te auxilia. Te auxilia na questão de conhecimento, de conteúdo. Te auxilia na questão de escrever melhor. Te auxilia na questão de ter coesão, de ter coerência no teu texto. Te auxilia na oratória, porque a gente apresenta trabalho e olha, se aquilo não tira o medo, eu não sei o que que tira. Então a pesquisa, ela é algo que na maioria dos concursos, ela pode sim te fazer um diferencial. Ai, professora, décimos. Gente, por décimos, tem gente que tem que entrar com um processo na justiça para conseguir passar. Entende? A gente tem que ficar ligado nisso. Mais uma vez, tu olhou lá o teu edital, o que que ele prevê, o que que daquele edital tu pode fazer adiantar na tua vida, fazendo na tua faculdade, para que tu passe depois com um décimo a mais que seja. Porque tanta gente fica aí, né, na faculdade sem ter o que fazer, não sei o que, não sei o que. Podia estar ali escrevendo artigo científico que depois ia pontuar lá para sua prova de juiz, Imagina? Pensa nisso, ninguém pensa, né? Ou pelo menos a maioria de nós não pensa. Eu espero que agora muita gente pense. Porque pode, sim, fazer toda a diferença. Então, pesquisar na faculdade, gente, é uma coisa que pode, sim, te trazer benefício no futuro. E, além disso, nessa mesma prova de título, tem o último ponto que eu quero falar. Que é o ponto de que Experiências que tu tiver ainda na tua faculdade, também podem te trazer pontuação no teu concurso. Exemplo. Muitos concursos que eu vi, o edital, eles dão pontuação para quem foi estagiário daquela instituição por um ano. Então, por exemplo, se hoje eu fosse fazer o concurso para promotoria para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu ia pegar o meu certificado de um ano de estagiária e aquilo ia me valer... Sei lá, um ponto, 0,5, não me lembro. Alguma coisa assim. Na graduação eu fiz. Eu fiz a graduação, eu não tinha pensado em ser promotora, né? Mas agora vai me valer ponto. A láurea é acadêmica. A láurea que eu falei que a gente pode conseguir na faculdade. Em quase todos os digitais que eu vi, que não é o da Polícia Federal, mas dos outros que eu vi, todos eles, a láurea, valia um ponto e meio da, da prova de títulos. Tem um que, que valia menos, na verdade, mas valia, entendeu? Alguns valiam é quase a mesma coisa que o mestrado, um pouquinho menos que o mestrado. Então, tu entende que sim, existem coisas que a gente pode construir para o nosso currículo ser mais forte numa prova de títulos, por exemplo, do concurso? Abra o edital e veja que eu não estou mentindo. Existe lá uma tabela de pontuação. O que tu fez, tu ganha ponto. O que tu não fez, tu não ganha. E esses pontos vão somar nos teus pontos totais. Podem te diferenciar, podem te colocar acima de um outro candidato. Entende o que eu quero dizer? Gente, tá, Agora, eu falei, mas agora existem experiências também que tu vai ver no edital que é para quem já é formado. Quem advoga, por exemplo, se tu advogou um ano, tu pode ganhar. Se tu deu aula em instituição de ensino, eu, por exemplo, ganharia lá uns pontos em alguns dos editais. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o edital, eu tenho que mapear o que, que conta ponto, o que, que não conta, e eu vou ver o que, que eu posso fazer na graduação o que eu posso fazer ali no período que eu tô estudando? Da, entre o, a formatura e eu passar no concurso. Entende? Tem que pensar, gente, o que que tu vai... Tem que ser focado. Ai, professor, mas é que eu não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Olha os dois editais, meu amor. Vê lá o que tu pode fazer. Sabe? Vamos agir, a gente tem que focar. E eu te juro, quando tem ali, ó, um edital, que tu quer aquilo, parece que tu Focaliza, parece que a tua energia vai para aquilo. Agora, gente, tudo isso que eu falei aqui, a gente tem que estar preparado para uma caminhada muito árdua. Isso é uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar, mas concurso público é uma coisa que é um, requer muito de nós, requer muito esforço, requer muita persistência, requer tu ter que ficar alguns anos estudando. Ah, mas fulaninho passou aí um ano, tudo bem. Mas a maioria das pessoas tem uma média aí de estudo de três anos para passar num concurso grande desses. Sabe? Talvez tu consiga antes. Daqui a pouco, aproveitando a faculdade, tu consegue antes. Não. Mas tu vai ter feito o teu caminho até lá, entende? E eu vou falar mais uma vez. A gente tem que construir os nossos tijolinhos. É claro que a faculdade não é perfeita, é claro que tem um professor chato, é claro que tem uma matéria que tu não gosta, é claro que tu vai ter que ficar lá sentado, ouvindo alguém falar, é claro que tem um colega incomodativo, mas são pequenos detalhes que não tem que ser o foco do teu objetivo. O teu objetivo é chegar lá e passar, entendeu? É ir lá e fazer teu concurso e, e ser aquilo que tu quer ser, entende? Então, a gente tem que estar tá focado posso, desde o primeiro dia da faculdade, sim, fazer coisas que vão me ajudar no meu concurso depois. A primeira e a mais importante é estudar, não dá para fugir, tá bom, gente? Olha só, isso é importante. Pensamento positivo é importantíssimo, acreditar é importantíssimo, você tem que sentar na cadeira e estudar, e fazer, entendeu? Eu preciso muito falar isso, porque eu acho que as pessoas às vezes confundem essa história de pensar que vai conseguir e fazer acontecer também. A gente tem que fazer acontecer. Se a gente não fizer acontecer, não vai. Se eu não estudar, se eu não souber, e se eu não for para frente, eu não consigo. E todo mundo é assim, certo? Mas aqui, eu te dei seis pontos baseados nos editais, na maioria dos editais, no que que tu já pode adiantar. Agora, como é que tu vai fazer isso? Né? Se tu vai aplicar isso, é uma decisão tua, cabe a ti. Então, o desafio dessa noite, o desafio desta live é que tu encontre o edital daquele concurso que tu tem mais interesse e leia. Lê como que são as provas. Lê o que, que vale de ponto lá. Lê o que, que é requerido, certo? Lê o que, que tu precisa ter para fazer esse concurso. E aí, meu caro, é uma questão de foco e de persistência e de paciência e de trabalho duro a gente chegar lá. Certo? Eu espero que tudo isso tenha ficado claro. Se não ficou, me manda uma pergunta, me manda um direct, me manda uma mensagem que a gente segue conversando, tá bom? Eu acho que, eu acho que era isso. Eu vi que tinha algumas, alguns comentários que eu, que eu fiz aqui, que eu já respondi. De qualquer forma, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa, apenas deixem ali que eu vou responder. Certo? Muito obrigada por quem acompanhou. Quinta-feira é dia de Próxima Responde, então deixe a sua pergunta na caixinha que eu vou abrir amanhã no Instagram. Um beijão para todo mundo e até mais.